0: يسرني أصدقائي أن أطل عليكم داعياً نفسي لقضاء الدقائق القادمة برفقتكم أرجو أن تكون زيارة هذه لكم مستمعية مفيدة ومشجعة لا نزال ندرس مقاطع متتالية من سفر الخروج حسبما سر الله أن يوحيه لعبده موسى أهلاً وسهلاً بكم معي ما زلنا في رحلتنا عبر البرية؟ نعيش تلك اللحظات الهامة مع الشعب القديم الذي كان الله يتعامل معه بشكل رائع رأينا موسى والشعب يرنم ترنيمة الفداء أرنم للرب فإنه قد تعظم هذا إلهي فأمجده إله أبي فأرفعه الرب رجل الحرب الرب اسمه كان الشعب يحتفل بخلاصه من مصر التي تمثل العالم والعبودية العجز واليأس الآن خلصوا هذا هو لب الترنيمة يمكننا أن نعتبر هذا الإصحاح الخامس عشر من الخروج أنموذجا جميلا للتسبيح الصحيح فهو لغة شعب مفدي يغني ويسبح لذاك الذي افتداه أمضى الشعب وقتا رائعا في تسبيح الرب والترنيم له. ولكن ما ان ساروا مسيره ثلاثه ايام حتى داهمهم العطش كانت مصر ارض شبع ووفره في الطعام والمياه اما الان فيجد الناس انفسهم في ظروف مغايره بدون ماء ذهبت ابار مصر ولم يستطيعوا ان يجدوا ينابيع الماء الحي تحولت اصوات تسبيح الشعب الى انين ماذا نشرب وما ان يصلوا الى نبع ماء يجدونها مرة وغير صالحة للشرب نعم يا أخي الحياة مليئة بالضيقات والمفشلات والأحزان ولا يمكننا أن نتجنبها أو نمر عنها ولكن ما الذي جعل المياه حلوة وصالحة للشرب عندما طرحوا شجرة فيها ويسوع المسيح مات على خشب مصنوعة من شجرة ليعطي حلاوة لحياتنا نعم صليب المسيح هو الذي يحل نبع ماره في حياتنا ويجعلنا نحتمل وبعد المرار جاء الله بالشعب الى ايليم وهكذا نجد الرب في نعمته يقدم لشعبه وهو سائر في البريه المراعي الخضراء ومياه الراحه ولا شك ان الغرض من ايليم كان تهدئه خواطر الشعب وتسكين انينهم تاكد يا صديقي أنه بعد مر في حياتك لابد من إليم نأتي اليوم إلى الإصحاح السادس عشر من سفر الخروج في الواقع يوجد سبعة اختبارات مر بها الشعب تصور لنا الحياة المسيحية رأينا حتى هنا كيف غنوا ترنيمة التسبيح مع موسى ثم مسيرتهم ثلاثة أيام بدون ماء وصولهم الى نبع ماره حيث كانت المياه مره لا تصلح للشرب ثم وصولهم الى ايليم حيث الواحه والراحه والمياه الحلوه النقيه قلنا ان ايليم تمثل الاختبار المسيحي المثمر والله يعدنا بان يحضرنا الى هذا المكان ناتي الان الى بريه سين التي هي بين ايليم وسيناء والى المن والسلوى وسنجد فعلا في دراستنا أن المسيح هو خبز الحياة. نقرأ من هذا الأصحاح السادس عشر بعض الأعداد بدءا من العدد الأول وحتى الثاني عشر.
1: ثم ارتحلوا من إيليم وأتى كل جماعة بني إسرائيل إلى برية سين التي بين إيليم وسيناء في اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني بعد خروجهم من أرض مصر. فتذمر كل جماعة بني إسرائيل على موسى وهارون في البرية، وقال لهما بنو إسرائيل، ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر، إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع، فإنكما اخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع. فقال الرب لموسى، ها أنا أمطر لكم خبزا من السماء، فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها، لكي يمتحنهم أيسلكون في ناموس أم لا ويكون في اليوم السادس أنهم يهيئون ما يجيئون به فيكون ضعف ما يلتقطونه يوما فيوما فقال موسى وهارون لجميع بني إسرائيل في المساء تعلمون أن الرب أخرجكم من أرض مصر وفي الصباح ترون مجد الرب لاستماعه تذمركم على الرب وأما نحن فماذا حتى تتذمر علينا وقال موسى ذلك بأن الرب يعطيكم في المساء لحما لتأكلوا، وفي الصباح خبزا لتشبعوا، لاستماع الرب تذمركم الذي تتذمرون عليه، وأما نحن فماذا؟ ليس علينا تذمركم بل على الرب، وقال موسى لهارون قل لكل جماعة بني إسرائيل اقتربوا إلى أمام الرب لأنه قد سمع تذمركم، فحدث إذا كان هارون يكلم كل جماعة بني إسرائيل أنهم التفتوا نحو البرية وإذا مجد الرب قد ظهر في السحاب فكلم الرب موسى قائلا سمعت تذمر بني إسرائيل كلمهم قائلا في العشية تأكلون لحما وفي الصباح تشبعون خبزا وتعلمون أني أنا الرب إلهكم
0: لم يمضي سوى شهرين ونصف على رحيل الشعب من مصر كان شعارهم طيلة هذه الفترة الكآبة والأنين إذ لم يكفوا عن التذمر لموسى وهارون على كل شيء أرادوا التخلص من العبودية ولكنهم لم يتحملوا انقطاع المياه عنهم لفترة بسيطة أخذوا يتذكرون الطعام والشراب في مصر ويحنون إليه كم من الناس المخلصين اليوم يشتقون إلى عالم الخطية الذي أخرجهم الرب منه ألا تواجهنا هذه التجربة يا صديقي لم يكن في مخطط الله أبدا أن يجعل الشعب يتضور جوعا لقد وعد بالاعتناء بهم بينما يسيرون في البرية فقال موسى وهارون لجميع بني إسرائيل في المساء تعلمون أن الرب أخرجكم من أرض مصر وفي الصباح ترون مجد الرب لاستماعه تذمركم على الرب وأما نحن فماذا حتى تتذمر علينا أخذ موسى وهرون يسألون الشعب لماذا تتذمرون علينا نحن مجرد بشر لا حيلة لنا لقد سمع الله تأوهاتكم وسترون حتما مجده في كل مرة تذمر الشعب كان مجد الله يظهر هذا يثبت أن الله لا يحب التذمر والشكوى صديقي هل أنت دائم الشكوى والتذمر من حياتك هل تشكو من ظروفك؟ من كنيستك؟ من المسيحيين من حولك؟ احترس من هذه العادة السيئة، فالله لا يحب التذمر في العشية تأكلون لحما، وفي الصباح تشبعون خبزا، وتعلمون إني أنا الرب إلهكم لم يعطي الله الشعب المنف حسب، بل وطيور السلوى أيضا، أتخيل أن الطعام كان شهياً وقتئذٍ نواصل قراءتنا من العدد الثالث عشر وحتى الحادي والعشرين من الأصحاح السادس عشر
1: فكان في المساء أن السلوى صعدت وغطت المحلة وفي الصباح كان سقيط الندى حوالي المحلة ولما ارتفع سقيط الندى إذا على وجه البرية شيء دقيق مثل قشور دقيق كالجليد على الأرض فلما رأى بنو إسرائيل قالوا بعضهم لبعض من هو؟ لأنهم لم يعرفوا ما هو، فقال لهم موسى، هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوا، هذا هو الشيء الذي أمر به الرب، التقطوا منه كل واحد على حسب أكله، عمرا للرأس على عدد نفوسكم تأخذون كل واحد للذين في خيمته، ففعل بنو إسرائيل هكذا والتقطوا بين مكثر ومقلل، ولما كالوا بالعمر لم يفضل المكثر والمقلل لم ينقص كانوا قد التقطوا كل واحد على حسب أكله وقال لهم موسى لا يبقي أحد منه إلى الصباح لكنهم لم يسمعوا لموسى بل أبقى منه أناس إلى الصباح فتولد فيه دود وانتن فسخط عليهم موسى وكانوا يلتقطونه صباحا فصباحا كل واحد على حسب أكله وإذا حميت الشمس كان يذوب.
0: أصبح المن قوت الشعب الرئيسي خلال جولانهم في البرية. كان عليهم أن يجمعوا ما يكفي ليومهم. إذا لم يستطع الشره أن يأخذ أكثر من حصته. كان عليهم أن يجمعوا المن كل صباح، كل واحد لنفسه. المن يا صديقي يحكي عن الرب يسوع المسيح كخبز الحياة. والإنجيل بحسب يوحنا يؤكد ذلك. فقال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم ليس موسى اعطاكم الخبز من السماء بل ابي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء لان خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياه للعالم فقالوا له يا سيد اعطنا في كل حين هذا الخبز فقال لهم يسوع انا هو خبز الحياه من يقبل الي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش ابدا نعم المن يمثل لنا يسوع كالخبز النازل من السماء يسوع الذي اتى ليبذل نفسه عن العالم يسوع هو الخبز الحقيقي هو الذي يعطينا الحياه والقوت والسند صديقي المستمع لا تقنع بكونك قد خلصت بالمسيح بل بان تحيا له ليكن المسيح نصيب نفسك اليومي بكر إليه وحده اجعل المسيح غذاءك اليومي التقط المن الساقط على الندى وتغذ به بشهية تظل مفتوحة طالما كنت سائرا مع الله باجتهاد أثناء سفرك في البرية برية هذا العالم سيؤمن الله لهم الغذاء كل يوم بيومه ولكن قبل السبت عليهم أن يجمعوا قدر يومين استمع إلى الآيات التالية من العدد الثاني والعشرين من الأصحاح السادس عشر
1: ثم كان في اليوم السادس أنهم التقطوا خبزا مضاعفا عمرين للواحد فجاء كل رؤساء الجماعة وأخبروا موسى فقال لهم هذا ما قال الرب غدا عطلة سبت مقدس للرب اخبزوا ما تخبزون واطبخوا ما تطبخون وكل ما فضل ضعوه عندكم ليحفظ إلى الغد فوضعوه إلى الغد كما أمر موسى فلم ينتن ولا صار فيه دود فقال موسى كله اليوم لأن للرب اليوم سبتا اليوم لا تجدونه في الحقل ستة أيام تلتقطونه وأما اليوم السابع ففيه سبت لا يوجد فيه
0: تصور أن هذا المن كان يحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان كان غذاءهم الوحيد ومع ذلك لم يحتاجوا أي شيء معه حتى أن أقدامهم لم تتورم من كثرة المشي كما نقرأ في سفر التثنية بسبب الغذاء الجيد لأن ورم القدمين يأتي عادة من غذاء سيء نتناوله كان المن هو كل ما يحتاجونه من الملاحظ أن فريضة السبت أعطيت للشعب قبل إعطاء الناموس الذي سنتحدث عنه في حلقات مقبلة أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن الفقرة الأخيرة من الأصحاح السادس عشر بدءا من العدد الحادي والثلاثين
1: ودعا بيت إسرائيل اسمه منن وهو كبزر الكزبرة أبيض وطعمه كرقاق بعسل وقال موسى هذا هو الشيء الذي أمر به الرب ملء العمر منه يكون للحفظ في أجيالكم لكي يروا الخبز الذي أطعمتكم في البرية حين أخرجتكم من أرض مصر وقال موسى لهارون خذ قسطا واحدا واجعل فيه ملء العمر منا وضعه أمام الرب للحفظ في أجيالكم كما أمر الرب موسى وضعه هارون أمام الشهادة للحفظ وأكل بن إسرائيل المنا أربعين سنة حتى جاءوا إلى أرض عامرة أكلوا المن حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان وأما العمر فهو عشر الإيفة
0: كيف يمكنك أن تصف المن يا صديقي؟ لا يمكننا أن نصفه بدقة يقول الكتاب عنه أنه أبيض كبزر الكزبرة وطعمه كرقاق العسل كان غذاء هائلا غنيا وبالرغم من كل هذا ابتدأ الشعب يتذمر من جديد يخبرنا سفر العدد عن حادثة تساعدنا على فهم ماهية المن. يقول العددان الخامس والسادس من الإصحاح الحادي عشر من العدد: "واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة، فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحما؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقثاء والبطيخ والكراث والبصل، والثوم هذا ما اشتهته الجموع في البرية هل تتصور يا صديقي البصل والثوم ومعظم هذه الأطعمة كانت تستعمل لإضافة المذاق إلى الطعام ولا تحتوي على الغذاء السليم وصدقني يا أخي عندما تأكل مثل هذه الأطعمة لن تكون جذابا أبدا يقولون تفاحة واحدة في اليوم تبقي الطبيب بعيدا عنك وأنا أقول لك بصلة واحدة في اليوم تبقي كل الناس بعيدين عنك بكلمات أخرى هذه هي الأشياء التي يأكلها العالم أشياء لا تحتوي على الغذاء المطلوب وهذا ما تذكره وحن إليه هذا الشعب صلب الرقبة لاحظ ماذا يقولون بعد ذلك في نفس سفر العدد والآن قد يبست أنفسنا ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن تذمروا لانهم لم يجدوا شيئا اخر ياكل سوى المن واما المن فكان كبزر الكزبره ومنظره كمنظر المقل او الصمغ كان الله يقول انتم تحتقرون طعام الغني بالغذاء والقوت لاجسادكم كان الشعب يطوفون ليلتقطوه ثم يطحنونه بالرحى او يدقونه في الهاون ويطبخونه في القدور ويعملونه ملات وكان طعمه كطعم قطائف بزيت لاحظ كم كان هذا المن متعدد الاستعمالات كان بإمكانهم أن يصدروا كتاب ألف باء الطبخ من وراء هذا المن ومع ذلك فقد احتقر هذا الشعب طعام الله وتدمروا عليه هذا هو حال البعض الذين خلصتهم نعمة الله وأعطتهم المسيح خبز الحياة تراهم يشتقون إلى البصل والثوم الموجود في العالم والذي كانوا يأكلونه وهم في عبودية إبليس صديقي لا يمكنك أن تستمر على هذا المنوال قدم في طريق الرب والقدم الأخرى في طريق العالم عليك أن تقطع صلتك بالعالم ولا تعود إلى مشتهياته عليك أن تقتات على المن الحقيقي النازل من السماء الرب يسوع المسيح قرأنا أنهم حفظوا جزءا من المن للمستقبل وسنرى لاحقا أنهم وضعوه في تابوت العهد الذي سيأتي ذكره بكل تفصيل في القسم الأخير من سفر الخروج كان هذا التابوت يحتوي على عصا هارون التي أفرخت وقسط من المن والوصايا العشر الوصايا العشر تحكي عن إكمال المسيح للشريعة وحفظه إياها بالكامل والمن يحكي عن موت المسيح لأجلنا أما عصا هارون التي أفرخت فتحكي عن قيامة المسيح لقد أكل الشعب المن في البرية لمدة أربعين سنة بمقدار يومي محدد عندما دخلوا أرض الموعد توقف المن عن النزول وبدأوا يأكلون من محاصيل الأرض ثم تذمروا على هذه المحاصيل وعادوا يشتهون المن الذي أكلوا في البرية صديقي إذا كنت لم تذق طعم المن بعد فأقترح عليك أن تأتي إلى المسيح حالا وتتذوقه ينصحنا صاحب المزمير ويقول ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب طوبى للرجل المتوكل عليه أما يسوع فقد قال أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء ان اكل احد من هذا الخبز يحيا الى الابد والخبز الذي انا اعطي هو جسدي الذي ابذله من اجل حياه العالم فهل تاتي وتاكل وتشبع